0: Queridos, seja bem-vindo à primeira mensagem da série Escolha a Alegria E nós vamos pregar essa primeira mensagem nessa noite E o tema é Fundamentos da Alegria Eu quero ler alguns versículos da Palavra de Deus com você aqui De maneira rápida, objetiva Filipenses capítulo 1 verso 4 Verso 18 e depois Filipenses capítulo 4 verso 4 Onde a palavra de Deus diz assim, fazendo sempre súplicas por todos vós em todas as minhas orações com alegria. Mas que importa, de qualquer forma, contando que Cristo seja anunciado quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso e sim sempre me alegrarei. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Queridos, eu fiquei pensando em qual ritmo dita a nossa vida. Qual ritmo dita a sua vida, alegria ou tristeza? Embora preso, Paulo ele emprega o termo alegria nada menos que 16 vezes em sua carta aos filipenses. Ele tinha todos os motivos para viver Triste, abandonado, abatido, sem esperança, sem expectativa Porque Paulo não estava vivendo um dos momentos melhores da sua vida A gente sabe que Paulo estava preso, estava encarcerado Mas mesmo assim Paulo se expressa com tanta alegria no seu coração Qual era o fundamento dessa alegria? Filipenses é conhecido como a carta da alegria mas como pode alguém nas condições de Paulo preso Aguardando o julgamento de vida ou morte Expressar-se em termos tão alegres Estava ele anestesiado contra as realidades da vida Ou ao contrário Ele era possuidor de verdades e convicções Que muitas das vezes tem nos faltado O que tinha Paulo que a gente não tem Será que ele conhecia algo que a gente não conhece? Se a gente olhar Gálatas 5.22, a gente vai encontrar a alegria como segundo componente do fruto do Espírito. E certamente Paulo não se referia a uma alegria barata, a uma alegria passageira, a uma alegria momentânea, não. É, Paulo ele tinha motivos para se alegrar. Não é também, queridos, fruto de uma relação iníqua com o mundo e seus valores distorcidos, a alegria que Paulo tinha. Também não era resultado de emocionalismo, às vezes presente nas celebrações que a gente tem. Aprendemos com Paulo na carta aos filipenses, que o cristão se alegra porque ele tem razão para isso, suas perspectivas são promissoras, uma vez que o céu lhe é garantido, seus sofrimentos terão fim aos pés de Jesus, esses cristãos se alegram, porque tem a consciência de onde eles foram tirados e para onde eles estão indo, eles sabem que a morte nunca pode roubar a vida eterna deles, por isso esses Cristãos, eles se alegram, eles celebram exatamente a despeito das circunstâncias e lutas que eles estão enfrentando e vivendo na sua vida. Na verdade, Paulo alegrava-se na certeza e firmeza de Cristo Jesus. Ele não precisava de pretextos para sorrir, embora prisioneiro, sua alegria superava seus sofrimentos, mesmo com a perspectiva de morte. Sentenciado pela morte, Paulo não deixava que o medo, a tristeza, a angústia roubasse a alegria do seu coração. Paulo deixava que essa alegria ditasse o ritmo da sua vida. Eu quero pensar com você aqui quais foram os fundamentos que levaram Paulo a se expressar com tanto termo de alegria. Quais eram os fundamentos da vida de Paulo que promoviam essa alegria no seu coração? É sobre isso que eu quero nessa primeira mensagem trabalhar com você. Fundamentos da alegria. Olhando aqui queridos para a vida do apóstolo Paulo, a gente pode encontrar esses fundamentos. O primeiro fundamento é a oração intercessória. Eu quero ver com você aqui o verso 4 de Filipenses 1, fazendo sempre súplica por todos vós em todas as minhas orações com alegria. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente vai perceber que Paulo era o intercessor. A gente vai ver em muitas cartas que o apóstolo Paulo escreveu que ele era intercessor dessas igrejas, desses crentes. A lista de oração de Paulo compreendia os irmãos de Filipos. A lembrança em oração daqueles irmãos fazia com que o apóstolo Paulo se alegrasse de verdade a despeito do momento difícil que ele estava vivendo. É interessante notar que Paulo orava pelos outros no momento em que ele mais precisava das orações dos outros E essa atitude trazia alegria, contentamento, satisfação ao coração desse homem de Deus Quantas vezes temos nos alegrado ao mencionar o nome de alguém em nossas orações Mesmo quando somos nós que precisamos dela Quantas vezes nos alegramos em orar por alguém, quando na verdade somos nós que precisamos de oração? Paulo, queridos, ele precisava de oração, porque ele estava preso, ele carecia do clamor, da intercessão, da oração das pessoas, mas mesmo assim, estando encarcerado, estando preso, Paulo encontrava força, alegria, contentamento em seu coração por orar pela vida das outras pessoas. A oração pelos outros é fonte de alegria e Paulo mesmo estando então numa situação complicada, ele não perdia a oportunidade de exercitar essa parte tão importante da sua vida e do seu ministério eu não sei o que você está vivendo eu não sei quais são as lutas eu não sei quais são as suas prisões eu não sei quais são os seus sofrimentos e dores, mas você precisa fundamentar a sua vida, apesar das circunstâncias na oração intercessória querido, ore por alguém porque tem alguém orando por você seja o intercessor de alguém porque tem gente sendo intercessor da sua vida, Funda a sua vida na oração, apesar das lutas, das tribulações e dos sofrimentos que você está vivendo, seja o intercessor de alguém, porque alguém está intercedendo por você. Então o primeiro fundamento da alegria de Paulo, que precisa ser também fundamento da nossa alegria, é a oração intercessória, mas também eu quero olhar aqui com você o segundo fundamento, o avanço do Evangelho, a Bíblia diz aqui para nós em Filipenses 1,18. Mas que importa? De qualquer forma, contando que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso, e sim, sempre me alegrarei. É interessante que o apóstolo Paulo, ele se alegrava pelo fato de Cristo ser anunciado de toda maneira. Ou com fingimento, ou com verdade. Ele se sentia assim porque ele sabia que a qualidade estava na semente, não no semeador. O conhecimento de Cristo por parte dos pagãos era motivo de genuína satisfação, contentamento por parte do apóstolo Paulo. O avanço do reino dos céus fazia alegrar o coração de Paulo. O desejo de tornar Cristo conhecido o fazia alegrar-se em saber que Jesus era anunciado. Queridos, olhando para esse sentimento que havia no coração do apóstolo Paulo, onde ele fundamentava a vida dele, que era o avanço do Evangelho, a igreja precisa resgatar a alegria da pregação do Evangelho nós como cristãos precisamos resgatar isso no nosso coração, os cristãos precisam resgatar a paixão a satisfação de ver o evangelho sendo pregado e as vidas se rendendo a Jesus há crentes que não vibram mais com isso, há crentes que se tornaram insensíveis às realidades divinas e aos interesses de Deus aqui nessa terra, Deus ele tem interesse em ver pessoas sendo salvas e eu e você precisamos precisamos contribuir e participar desse movimento, a alegria desses crentes que hoje estão insatisfeitos, insensíveis, não derivam mais do avanço do Evangelho de Jesus... Eles não se alegram mais com isso A pregação não empolga mais suas vidas O fazer Cristo conhecido Não desperta mais paixão no coração Desse tipo de crente No entanto, queridos Paulo é um exemplo para nós Porque mesmo na prisão Paulo se alegrava ao ouvir que Cristo era anunciado Que a salvação era oferecida E que o reino do céu estava sendo expandido na terra Eu não sei como está a sua motivação eu não sei como é que está a sua paixão, eu não sei como é que está a sua alegria, o seu fundamento, com relação ao anúncio do Evangelho de Cristo Jesus, mas se você hoje é um crente insensível, é um crente que está com o coração apagado com relação ao evangelismo, eu quero nessa noite motivar a você, eu quero dizer que uma das coisas que é fundamento da nossa alegria, é ver pessoas sendo santas, é vendo pessoas sendo redimidas, reconciliadas com Jesus, querido que o fogo do Espírito Santo ele possa aquecer o seu coração ele possa inundar a sua alma, ele possa trazer você novamente aquela paixão que você precisa para poder fazer com que o avanço do Evangelho seja cada vez mais forte, expandido aqui na terra, assim como Paulo, eu e você precisamos nos alegrar ao ver o reino do céu sendo expandido aqui na terra através do evangelho de Cristo Jesus. Mas também queridos há uma terceira coisa, um terceiro fundamento que trazia alegria ao coração do apóstolo Paulo. A gente já viu que o primeiro fundamento de Paulo para ter um coração alegre, uma vida alegre, apesar das lutas e dos problemas, era a oração intercessória. A gente viu também que o avanço do Evangelho trazia contentamento, satisfação ao coração do apóstolo. Mas também há um terceiro e último fundamento que eu quero compartilhar com você nessa noite, que é a pessoa de Cristo. Ele diz aqui para nós no verso 4, de Filipenses capítulo 4, Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre em Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. E digo outra vez, alegrai-vos. Onde está firmada a sua alegria? Onde é que a sua alegria está fundamentada? Muitos firmam sua alegria em coisas materiais e valores terrenos. A alegria de muita gente consiste em ter coisas e não em ter a Jesus. Muitos o buscam, não pelo que ele é, mas por aquilo que ele pode dar. No entanto, a alegria do apóstolo Paulo estava firmada em Cristo. Parece estranho que um homem encarcerado pudesse estar pedindo a uma igreja que se alegrasse com a situação que ele estava vivendo. Mas a atitude de Paulo nos ensina a. Um princípio. A atitude de Paulo nos ensina que nossa atitude interior não precisa refletir nossas circunstâncias externas. Paulo estava cheio de alegria por saber que, a despeito daquilo que lhe viesse acontecer, Jesus estava com ele, Jesus era a sua base, Jesus era o seu chão, Jesus estava ao seu lado. E Ele era o motivo da sua alegria, sua fé estava firmada, seus valores estavam inabaláveis, suas convicções de fé estavam centrados na pessoa certa, na pessoa de Jesus. Cristo é o bastante para Paulo, Cristo é o bastante para nós. Se Ele preencher toda a expectativa do nosso coração, nós seremos as pessoas mais satisfeitas dessa terra. No entanto, se Ele não preencher as nossas expectativas e acalmar o nosso coração nas circunstâncias difíceis da vida, quem vai fazer isso? Ninguém pode fazer isso a não ser Jesus. Alguém disse uma frase muito interessante. Se a fé em Cristo não é capaz de fazer um homem feliz, não há nada mais que possa fazê-la. Aonde é que está fundamentada a sua alegria? A alegria de Paulo estava fundamentada na pessoa de Cristo Jesus. Eu quero concluir a minha palavra aqui nessa noite, dizendo a você o seguinte. Se você é feliz de verdade, eu pergunto, quais são os fundamentos da sua alegria? É incompatível ter uma alegria verdadeira sem que ela tenha sido construída Sob fundamentos verdadeiros Por isso, o convite de Deus para nós nessa noite é Fundamente sua alegria na oração intercessória Ainda que você esteja vivendo dias difíceis Interceda por alguém, porque com certeza tem alguém intercedendo por você Fundamente sua alegria no avanço do Evangelho. Deus quer expandir o reino dele aqui na terra. E você precisa se alegrar com isso. Participando de forma intensa desse propósito do céu. Mas também fundamente sua alegria na pessoa de Cristo Jesus. Não há satisfação plena fora de Jesus, que Deus possa abençoar muito a sua vida nessa noite, espero você com grande expectativa, na próxima quinta-feira, onde Deus vai ministrar também de maneira poderosa ao teu coração, enquanto uma canção vai ser ministrada ao teu coração, coloque o seu coração, a sua vida, diante do Pai, e receba toda a alegria do céu, para você viver uma vida plena aqui na terra.